0: こんにちは。家業イノベーションラボ実行委員の宮地祐介です
1: 。こんにちは。ライターとカメラマンの出川孝です
0: 。NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話。この番組では、先代から受け継がれてきた家業、すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方、今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし、家業に関するちょっと面白い取り組みを紹介していく番組です。
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょうさて今回と次回にわたって株式会社タツミクリエティフの高柳実さんをゲストにお招きします高柳さんをお招きする今回はソフト面とハード面二刀流で家業の立て直しというテーマでお話をお聞きします
0: 二刀流ということでねそういえば僕もこうさんもダブルキャリアというか、二刀流キャリアみたいな感じですかね
1: 。確かに宮地さんはご自身のキャリアは何刀流という自覚なんですか
0: ？いや僕は二刀流ですよ。宮地豚と家業イノベーションラボの二刀流ですからね
1: 。ああ、それがメインの軸になっていて二刀流なんですね
0: 。そうです。そうです。
1: ちなみにこの2頭の関わり方はどっちかがメインで支える感じなのかもう全然違う方向に行く感じなのかどうなんですか
0: 宮地豚で実践をして家業イノベーションラボでその実践をシェアしたりだとか広めていったりだとか仲間を作ったりみたいなイメージですかね。はななのかなと考えてますけどねさんはどうですか
1: 私はカメラとあとライティングっていう全然関係ない刀を2個持っていて。
0: まさにね二刀流で武器ででも一つのことにつながってるわけですよねそれって
1: 1人で現場に呼ぶのいいんで便利がられてますね
0: 取材受けると確かにねライターの方とカメラマンの方と編集部の方とみたいな3人で来られる方とかケースよくありますからね
1: そうですねちょっとじっとくナイフ的な人間として頑張ろうかと思います
0: 二刀流どころじゃないぞと
1: あと8頭は長い人生で身につけていこうかと思います
0: 本当はいろいろねお持ちなんでしょうけどね今日はあえて二刀流にとどめておいたという感じでしょうかねそれでは始めていきましょう「ファミビズラジオ
1: 」新しい家業の話スタートです,トで
0: す新しい家業の話本日は高柳さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 高柳さんに今回はソフト面とハード面二刀流で家業の立て直しというテーマでお話をお聞きします。では、ここで早速なんですが、高柳さん自己紹介をお願いいたします。
2: はい。高柳実と言い,いまして、大阪芸術大学放送学科というところを卒業しまして、どっちか言ったらその時はテレビとかそういうこととかの勉強、マスコミの勉強してたんですけども、卒業した後、ベンチャーブームみたいなのが当時ありましてで、半年間だけベンチャー企業で広告とかマーケティングとかの勉強をしてたんですけども、その会社がベンチャーすぎて危うくなってしまったっていう形になってきたときに、自分で開拓した外食産業の会社がありまして、そこに入ってで、そこで4年半ぐらいですかね、現場の仕事をしながら広告の打ち出しとか採用のこと絡ませていただいたりとか、そういうのをしてて、家業に戻るってタイミングが来たんで、家業に戻りまして。家業は着物用のハンドバッグはそう、和装カバンと言われるものを下請け、製造しているもう小さな会社なんですけど、工房のようなところをですね、本当は8人ぐらいでやってるちっちゃな会社なんですけども、僕自身も製造の仕事に携わりながら、職人さんとかと相手をしながらとか、営業の仕事もしながら、新規上やったりとか、本当、何でもやとししてて活動してます
0: 波乱万丈じゃないですけど、大学でマスコミの勉強をして、希望通りの業界に入ったわけですよね。そうですねまあまあそこでちょっと挫折もあったんですけども大手テレビ局でア
2: ルバイトしてたこともあるんですけどカメラアシスタントとしてただ業界のことがちょっとあんまり好きになれなかったことがいくつかあって何も考えてなかったんですけども流行りのベンチャーみたいなのに乗ってベンチャーのとこに入ったんですけども流されながら今に来たっていうとこではあります
0: 広告のベンチャーだってお話でしたけど広告というよりもベンチャーの方にちょっと惹かれたっていうことなんですかねその当時、本当に何のために働いてるとか、使命感とかも
2: 何にもなかったので、ただただかっこいい名前とか、雰囲気とか、気候がいいところに入りたかったっていうのはあるかもしれなかったですし、あと、小さい会社でしたら、創業、その時新卒一期だったんですけども、うまくいったら、経営とかを含めて勉強できるんじゃないかっていう、そういう部
0: 分もありました。いや、わかります。僕も若い頃、ベンチャー企業で、バリバリ、才能ある仕事を任されたいと思って、ベンチャー入社しましたもん。でもね入った年に上場したんでベンチャーじゃなかったなっていう感じですけどね
2: あ,あすごいですね大きいですね
0: どうでしたやっぱベンチャーは半年間だったとは思うんですけどちょっと
2: やっぱりそこも本当に体制が整備できてなかったっていうのもあるかもしれないんですけども営業の仕事やってたんですけどちゃんと教えてもらうってことはあんまりした覚えがなかったですし課題も与えられなくて数字の目標だけ与えられてあとは自分で考えろみたいな感じやったんですけども結構ハードといえばハードでした
0: 中途ななならまだししも新卒でそれはなかなか厳しいよね
1: 涙が出ちゃいますねそれはね
0: それも含めてベンチャーかも
2: しれないですけども性格的にどっちかというと一回ちゃんと基礎みたいなのを叩き込んでもらった方が良か
0: ったかなと思ったりはしてますそれで外食産業に移るわけですけどまた随分なキャリアチェンジというか外食産業ってまた全然真逆なイメージですけど
2: もともとそれも
0: 学生時代にアルバイトしてた経
2: 験があって接客とかが好きだったのと料理も好きだったっていうのがあったのであと就職した会社が大学のすぐ近くに本部があった50店舗ぐらいの
0: チェーン店だったんですけどもすごく愛着があったっていう部分もありますねその頃は家業に戻ろうとかって考えてなかったんですか家業が父が
2: 共同経営でやってまして共同経営者の方がその当時は行ってらっしゃったのですぐつもりは正直なかったんですよね病気でたまたま共同経営者の方が亡くなるっていうタイミングが来るんですけどもその前なんで父もまあ好きなことをやったらいいっていうのを言ってたんで僕もそんなに継ぐことは意識してなかったっていうのはあります
0: 当時はどんな将来イメージをして転職したりしてたんですか自分で会社した
2: いっていうのがありましたし普通に働くよりもテレビのことですとか写真のことですとか広告とかプロモーションとかそういうことを結構勉強してたのでそういう部分に戦略的な部分に
0: 携わるような仕事はしたいなっていうのはずっとありましたその外食産業に就職するときも広告だとか採用だとかそういうところにも関わらせてくれっていう話をして入社されたんですかこれは人事の方がすごく上手だったんですねそこをすごく言ってきてく
2: れたんですね君うちに来たら大学の新卒採用も困ってるからそういう部分を助けてもらいたいし会社のプロモーションの部分とか業態開発とかもそうなんですけどもこれから人が欲しいから将来の幹部候補が欲しいってすごく熱く口説いてくれはりまして僕それで行きますってなったんですけども
1: なんかハードシングスが好きというか普通そんな言われたら面倒くさいのが多いなやることみたいな感じしちゃいそうですけどそれは燃える方なんんでですね高さんはそうですねね高
2: さはそうやっぱり必要とされると思えてしまうっていうのはありますしまあ自分の得意なことを活かせるんじゃないかっていうのがすごく感じました。
0: 現場の仕事嫌いじゃなかったったてことですよね仕事の割合で言うと、後々振り返ってみ
2: ると、9対1ぐらいで現場がやっぱり多かったんですけど、期待をかけてもらってた分、一番最前線に送り込まれるんですよね。そこで成果を出したら認めたるみたいな部分があったんですけども、一回やってたことは、進展が立ち上がる2ヶ月ぐらい前に進展に入って、立ち上げをしてまた2ヶ月ぐらい経って落ち着いたら引き戻されてでまたしばらくしたら新店に送り込まれるって星を制圧して次の星に行くサイヤ人みたいなことをしてたんですけども
0: 立ち上げ担当
1: だっそうですね
0: メンタルとあとやっぱり
2: フィジカル面もそうなんですけどもやっぱ当時ってそんなに今ほど労働基準とかは言われなかった部分もあったんで。ありがたいことに結構な労働時間を働かせていただ
0: きます<笑>鍛えられたということですね
2: でもそれはいい経験だっったなと思ってます
0: 素晴らしい結構振り返るとこの経験生きてるなみたいなのってあります
2: 少々体の面でしんどいことでも大丈夫ですし結構精神的にも詰められるようなとことかもあったりもしたんでそういうのも逆境に折れにくいっていう部分でいうとすごく今となったプラスになるのかなと
0: ,あと次後継者いきなり一発目から家業に入るのかそれとも他社で他人の飯を食ってくるのか問題がありますけど今のやっぱり高柳さんの話聞いてても。まずはやっぱ他人の飯を食うべきだなって改めて思いましたけど高柳さんどう思います
2: 他人の飯を食べるとすごく自社に戻った時にあ恵まれてるんだなっていうふうに思えるかもしれないですね気持ちの部分でっていう意味ですね
0: あ結構じゃあ周りの方賛否両論ですか
2: 建前と本音とかいろいろあるかもしれないですけどもやっぱ経験した方がいいんじゃないかっていう意見は多いですよね
0: こういう中で少しずつ家業に戻るような気持ちの変化だとか環境の変化が起こっていくわけですね2010年ぐらいだったんですけども父の共同経営者の方が病気でご不
2: 幸があって亡くなられて当時僕もバリバリ先言った通り働いてたタイミングだったんですけども思ったのがこれだけ元気に働ける体があるならば家業のことしたらもっと家業でいろいろできるんじゃないか思い出してきた時期でもあったんですね。お今の仕事を続けててじゃあ本部に上がってそういう戦略担当とかに専念するのにあと何年かかるだろうかって5年だろうか10年だろうかって考えた時にであるならば同じしんどういう思いするならば家業のことやったらもっといろいろ経験できるんじゃないかなっていうなんかそんな感じです
0: 。イメージ的には家業に帰らないとっていう使命感というよりもあくまでも自分のキャリアを考えた時に家業の方がいろいろできそうだぞってそういうイメージですかその当時はそうですね正直
2: 使命感も何も帰った時ってあんまりなかったんですよ言った通りもう本当にもう自分のことばっかり考えてたような感じだったんですけどもただやっぱり家業に戻った時に家業を取り巻く現実を知るわけなんですね、まあ、創業界って2つ大きな問題がありまして一つはエンドユーザーの声っていうのが製造の現場に全く届いていない流通の問題とかがありまして和装業界って元請けさん得意先が工場を持たないメーカーさんがありましてで問屋さんが一二軒間で小売店なんですけどもでやっぱ伝言ゲームのような流通構造になってたりもするんでユーザーの声っていうのは届いてこなかったりするんですよね僕は家業に戻りたての頃に実際あった話っていうのが入りたての頃なんですごくやる気もあったりしますしちょっとでもいい商品、流行のような商品を作りたいなっていうことがあって百貨店の小売りの現場とかを回ったことがあるんですよで売り子さんとかに今どんなん売れてますかっていや僕はその職人やってましてって話とかをしてたりするとこの方教えてくれるんですね今は長財布が入るような大きいカバン求められてますよって当時2010年ってスマホとかもまだなかったんでラウンド財布とかが入るような求められとったんですねあそうですかっていうことでその話を聞いて実際にそういう形の具現化したようなバッグを作るんですよ。こちらサンプルバッグを作って、得意先さんって工場持たないメーカーさんとかにプレゼンしに行ったりすると言われたのが、いやー、振袖のカバンって丸くて可愛らしいもんじゃなきゃねーって言って言われるんですよね。で、二十歳の女性が使うものを企画してるのが、60回ってるような高年配の男性なんですよね。でその男性のその視線の先にあるのっていうのは、一つ先の得意先のまたまたおっちゃんの顔色っていうのがやっぱり一番大事にあったりするんで、その業界の中で成立するする売れるようなものを作るっていうのが正義みたいなのがあったりして、そこが一つ苦しかったりするっていう部分もありますし、職人さんの後継者問題もそうなんですけども、流通構造が噛みすぎてて、すごくエンドユーザーの部分であって高値で取引されるような商品でも、職人さんとかになってくると1つ作って本当にもう晩ご飯1回分にもならないぐらいの値段にしかならないっていう風になってて夫婦で月収っっていうのがやっぱり25万円に届かないんですよ。夫婦でですけども日曜日しか休んではらないんで集合とか収録とかで働かれてそれぐらいの収入っていう風になってて当時で平均年齢60回ってましたし今も70回ってらっしゃるんですけども。そうするとそういう親の背中を向いてきてた子どもたちっていうのはやっぱお父さんのようにはなりたくないって思ってしまうんですよね。だから後継者が実質いてないんですよ。っていうこの人の問題でじゃあ人がいてないんでそれを正社員で雇ったらいいんじゃないかって。って思うんですけども正社員で雇って、うちの会社として職人さんを作っていったらいいんじゃないかって思うんですけども、今度はその下請けの低収益っていうビジネスモデルの中にあって、正社員を雇うと黒字化にならないというか赤字転落してしまう、この本当に30苦みたいな部分があったりするんですけども、思ったのは、ユーザーの声っていうのを業界としてあまり聞こうとせずに、反対側で職人さんを泣かし続けてるというか、泣き続けてるこの仕事って本当に一体何のためにあるんだろうかというか、誰のためにあるんだろうかってすごくショックを受けたっていうのがありましたしそこから使命感というか何のためにが出てきたっていうのはあります
1: 結構じゃあ行き詰まっている様子みたいのも見られていたんですね高柳さんご自身も
2: 状況的に職人さんはどう見ても行き詰まってるというか生かさず殺さずの状態で働き続けているっていう職人さんでそれをなんとかしてあげたいけどもなんともできないうちのビジネス状況っていう部分と業界の声が届かないというかそういう業界構造とどこから手をつけたらいいのかもわからないぐらいですけども何かも本当に大変なことになってるしこのままいくと当時はまだ時間がありましたけど今で言うともうあと10年も経つと作る人が本当にいなくなってしまうっていう結果的にユーザーにとってもマイナスになるっていう誰が悪いってわけではないんですけどもこのままではダメっていうのがよくわかるっていう状況でしょう
1: しかも和装カバンって私成人式とかとキモ着,着ることもあるんですけど結構高いですよねそのエンドユーザーに届く頃にはものすごい値段になっていて
2: これも本当にデリケートな問題なんですけども誰が悪いってわけではないんですけど業界の構造としてすごく値段が高くなってしまってるシステムがありますしでやっぱりその値段の分だけ我々から見たらその値段の価値を払うのであればもっとしてあげれるサー
0: ビスはあるよなって思ったりもするんですけども。業界の構造上の問題というかね農業界もまさにそんな感じだな家業に関わるようになってすごい感じたことなんですねやっぱり
2: この現実を見てしまってこれを見て見ぬふりをするのかそれともやっぱ知ってしまった以上自分が何とかするために動くのかっていうのもう本当自分の中で二者択一になったというか性格上見て見ぬふりはできなかったというか
0: じゃあ入社前になんとなくそこら辺は聞いてたとかこれは全然分からなかったんです
2: もう本当に入社までは何にも考えてなかったという方が近いんですけども
0: どちらかというと希望にワクワクしながら戻ってきたみたいな感じですか
2: 自分の力を試してみたかったっていうのはありますね前職とかもそうなんですけどもナンバーワン職というかトップとして動いたことがあんまりなくてナンバーツーによく据えられるタイプなんですけども飲食店の時も店長じゃなくて2番手みたいなのが多かったですしそういう意味で言ったら自分で家業に戻った時に自分の好きなようにやってみたかったっていうのは当時はいました
0: どうですか戻って実際好ききにできましたいいろいろ
2: 父は比較的そういう改革とかに関しては寛容な部分があったりもしたので自由にはさせてもらえてるなと自分のやらないといけない仕事を片付けた上でになるんでそれは本当に夜とかに部分はあるんですけども好きななようにははさ
0: せててもらえてるなとは思います皆さんにも聞くことですけど戻った当初やっぱり外で働いて違和感があるわけじゃないですか入ってねここを変えたいなとかねどういうふうに思ったのかなと入社して思ったこと前
2: の会社も同族でしたけども、まさしく、零細企業というか町工場ってすごいなというかひどいなというか、全てがアナログと言いますか、当然アナログですし、伝票も手書きですし、ファックスとかも当然ありますし、在庫管理適当ですし、めちゃくちゃ散らかってるんですね。倉庫とかもそうなんですけど。棚卸しもクソもないといとうか、もう全てがなんとなくっていうところに衝撃を受けたので掃除するとこから始めましたね
1: 。ちなみに今日のテーマは「ソフト面とハード面二刀流で家業の立て直し」なんですけれどもここからおそらく立て直しの話を聞いていくにあたってソフト面とハード面って何と何なんですかね
2: これ自分でも定義を考えたんですけどソフト面ってやっぱり僕の中では人の問題なんですねハード面って言うともうむしろそれ以外全てっていうところですかねシステム面っていう風になるのかなと思います
0: ちょっとそれ以外って考えるとなんとなくイメージ的にはねいかに人の問題が大きいのかっていう認識でいいんですかああもう間違いないと思います<笑>さてまだまだお話を続けていきたいところですが高柳さんをお招きしてお届けするファミビズラジオ新しい家業の話前半はこの辺りまで次回も引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますファミリーズラジオ新しい家業の話エンディングの時間となりましたこうさんいかがでした
1: すごいびっくりしたのが家業に戻って来られた時に町工場が掃除から始めなきゃいけないような状態で在庫も感覚でやっててっていうのに衝撃を受けたんですけど珍しくない話なんですかもしかして
0: 家業あるあるじゃないかなって思うんだよねどんぶり勘定とかね
1: 在庫も溢れているっておっしゃってましたもんねびっくりした
0: どんぶり勘定でね伝票は紙ベースでね全然管理されてなくてどうしようっていうところから手をつける後継ぎのなんと多いことかみたいなね
1: そうなんですねじゃあ結構多くの方が通られる道なんですねそれは
0: うん、そうですよちなみに僕がね実家に戻って一番最初にやったことはね玄関の掃除ですね実家が本社なんだね玄関の掃除から僕も始めましたね
1: それなんで玄関から始めたんですか
0: えー、やっぱ人が来るところじゃん、玄関って。あ
1: まあそうですよね。じゃあ結構ごちゃごちゃっとしてたんですか
0: そう、なんか使わない靴がね、靴箱の中にたくさんあったりとかね、買う時に箱に入ってくるじゃん。あれがたくさん取ってあったりとか、何にも使ってないのね。開けるとなんか雲が出てきたりとか、怖いみたいなね。<笑>なんかね、そういうのはね、嫌、うん、でね、掃除しました
1: ね。じゃあ家業の整理を掃除から始めるっていうのはあることなんですね
0: 普通にあると思いますよ
1: そうなんだじゃあちょっとこれ聞いてる方もそうなっても気を落とさずに
0: そうですねはいコツコツと周りから綺麗にしていくとね自分のこう頭もスッキリするわけですよ
1: なるほどな
0: そんな感じでいきますよはい次回もね引き続き高柳さんをお招きしてソフト面とハード面二刀流で家業の立て直しというテーマでお届けします
1: 番組の「ハッシュタグはカタカナ」でファミビズそしてポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: NN 生命がお届けする番組「ファミビズラジオ新しい家業の話」お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: ライターとカメラマンの出川浩でしたまた次回お会いしましょう